0: Десять способов стать инвестором в недвижимость в России. Вот, буду рассказывать сейчас э, постепенно. Также расскажу про э, сегодня про достаточно новый и, как мне кажется, супер перспективный способ инвестирования э, в недвижимость. Его не было еще там 3 года назад, его не было 5 лет назад. И он даст возможность каждому человеку инвестировать в физическую недвижимость. Э, даже не имея большого капитала, даже в московскую недвижимость. Вот, каждый сможет. Я надеюсь, там есть один затык, я про него расскажу. Вот, но а, мне кажется, что это большой глобальный тренд, и а, мы станем свидетелями перерождения индустрии недвижимости. Вот я прям верю в это, расскажу подробно. Хорошо, погнали. Итак, первый способ номер один – инвестирование в недвижимость. Банально купить комнату, квартиру, это понятно, люди этот способ знают, его не боятся, это как там банковские вклады, да, банковские вклады люди знают, не боятся, а там фондовый рынок не знают и а, боятся. А, какие здесь плюсы? А, купить квартиру, комнату и так далее, как правило, это ликвидный актив, это хорошо, ликвидный это значит в любой момент вы можете его купить, продать, то есть существует рынок для этого. В большинстве случаев бывают моменты, там, не знаю, СВО, там что-нибудь такое, когда этот рынок обрушивается и квартиру продать крайне сложно но как правило в большинстве случаев квартиру в больших городах продать достаточно легко если человек не жадничает но минус этого способа, способа это то что очень затратно то есть на покупку даже самой вшивой квартиры даже в маленьком провинциальном городке ну это там миллионы рублей да и эта сумма часто просто неподъемная для большой части россиян, для большой части инвесторов. А если туда добавляется ипотека, то это получается такая инвестиция, ну, как бы да, ты будешь эту ипотеку оплачивать там 10-20 сколько-то лет, потом, да, окажешься с этой квартирой, ну вот в моменте, ну да, будет вот этот доход от квартиры, будешь давать в аренду, платить ипотеку, то есть, ну такая странная, да, инвестиция, ты работаешь там на кого-то, а через 20 лет вот будет тебе счастье, но тем не менее, этим способом пользуются многие. Здесь важно понимать, что если человек идет в такую идею инвестирования, он должен рассчитывать на крайне низкую арендную доходность, по крайней мере сейчас, да, вот после, вернее, с момента начала пандемии, когда цены на недвижимость улетели просто в космос, получилось, что доходность арендная в больших городах, Москва, Питер, там Екатеринбург, Новосибирск и так далее, ну, она совсем стала смешной, от 3 до 6% в рублях, то есть это ниже инфляции, ниже банковских вкладов, ниже вообще всего. Да, она может вырасти в цене, да, она росла последние там, несколько лет в цене, но э, цены на недвижимость растут не всегда, то есть, если посмотреть длинную перспективу, да, они растут, а если взять какой-то кусок, как, например, с 2008 по 2020, 13 лет, они не росли ни в рублях, ни тем более в долларах. Вот и если вам не повезет и вы попадете на такой вот именно промежуток, когда цены будут там как-то вот, ну, ну, не расти, да, вот долго-долго росли, а потом раз там бабахнулись или даже не бабахнулись, а перестали просто расти, и вы попали на период там 3, 5, 10 лет, ну, можно сказать, что вы попали с этой инвестицией. Далее, второй способ инвестирования в недвижимость в России, это купить коммерческое помещение, например, под магазин, салон красоты и так далее. Здесь... Есть свои минусы. Первый минус это опять высокий лот, да? Любое, опять-таки, вшивое помещение это там миллионы рублей, вот. И еще, конечно, сюда добавляются, если квартиру вы купили и просто сдаете, многие даже без договора сдают, там ну, кривокосы или там какой-то договор такой простенький. И риски здесь понятны да, плохие арендаторы, там что-то поломалось, нужно починить, поменять и так далее то э, с, коммер с коммерческой недвижимостью добавляются новые проблемы. Это сложности и взаимоотношения с контролирующими органами, э, эти там пожарники, СЭС, МЭС, ЖМЭС, там все, все. Вот я как человек, который работал как раз-таки в сфере недвижимости, я знаю, доить будут все, доить будут постоянно, прям будут про при приходить и говорить, что вот, ну, как бы ну, давайте, чтобы не было проблем, да, давайте вот такую-то сумму каждый месяц, вот прям открытым текстом в лицо, то есть доить будут абсолютно все. А, могут быть куча проблем там со всякими жилищными комитетами, если а, вы смотрите на какое-то коммерческое а, помещение в жилом доме, там соседи сверху, снизу, сбоку, снизу там а, и так далее, то есть это, это очень часто возникают проблемы с жилищным комитетом, с соседями и так далее, их нужно уметь решать, они как правило очень дорогостоящие, знаю, на прошлой работе подобными вещами занимались, это вот мог, может выливаться просто в огромные какие-то суммы вот, в общем, это сложнее, чем сдавать в аренду квартиру, однозначно, это может быть доходней, да, но это однозначно не пассивная история, однозначно нужно, чтобы был кто-то, кто там подскажет, поможет и так далее. Вот неопытному человеку в эту тему идти прям вот, ну так, сложненько-сложненько, очень сложненько. Далее, купить участок земли. Здесь, опять же, минусы какие? Это чисто спекулятивная история. Земля не дает, как правило, не дает арендного дохода. Хотя нет, бывает, сдают там участки под разные там сельхоз, каким-то предприятием, тому всему. То есть можно, можно там попытаться найти какую-то аренду, кому-то сдать, но очень часто это невозможно. Например, купили там участок в каком-нибудь не знаю, в будущем коттеджном поселке, ну, кому, кому вы его сдадите в аренду, непонятно, да? Вот, арендного дохода, скорее всего, не будет, и вы можете рассчитывать только на разницу в цене. Купили за 100 рублей, продали за 120 рублей, условно, да, я говорю 100 рублей и 120. Вот, и а, цена на землю далеко не всегда растет, точно так же. Вот в пандемию начала расти, все начали думать, ой, как хорошо там жить на своей земле, вот, не быть запертым в своей квартире, иметь там картошку, морковку и так далее. Да, пошла в цене. А до этого, опять же, вот на старой работе, помню, землей тоже занимались, то есть земля в какие-то моменты может вот нифига не расти, может падать и так далее, как и любой другой актив на этом белом свете. Ничего не бывает такое, что... Только растет, только растет. Да, вопрос же не в том, любой актив возьмите, там, не знаю, золото, землю, фондовый рынок, недвижимость. Можно сказать, что они всегда растут. Вопрос не в этом. Прикол в том, что есть на, в этом, на этой кривой роста есть моменты вот такие. И вы можете попасть вот на такой момент который пойдет вниз или в бок, и он может продлиться 3, 5, 10 лет, а вам деньги могут понадобиться по закону подлости, как это всегда и бывает, сейчас, в моменте, в моменте, вот, и поэтому это такая тоже история, нужно, конечно, этот рынок знать, понимать, понимать то, где вы покупаете, как вы покупаете, чего вы покупаете, и земля, она такая, вот сказать, что это ликвидный актив, у меня язык не поворачивается, Понятно, что в момент какого-то дикого роста, да, легко продавать подобные активы, но это точно менее ликвидный актив, чем квартира. Квартиру легко продавать, продать, да, квартиры всем нужны, там, если не жадничать, за месяц, за два квартиры уходят. Я их продавал много и покупал там и самое лично, и там, в общем, много историй было с квартирами. С землей, землей история сложнее. Далее. Купить или построить... Следующий способ инвестирования в недвижимость в России — купить или построить дом для последующей продажи. Есть инвесторы, которые конкретно этим занимаются. Купил участок, сам строит дом или там, ну, там есть опыт, есть бригада, которая там это построит и потом с наценкой продаст. Все хорошо, но очень капиталоемкая тема, подвержена, опять же, большим рискам того, что рынок может встать, рынок может упасть, рынок может остановиться, а ты дом построил, а ты куча денег а, вложил, тебе нужно что-то делать дальше, дальше деньги зараба зарабатывать, а ты это не можешь продать, то есть такие истории, а, они, конечно, это вот нужно прям иметь опыт, большой-большой задел а, под а, пожарный запас, за, большой задел ликвидности, чтобы ты мог переживать вот этот этап спада рынка, когда у тебя не будет покупателей, запросто, это вот очень легко на это попасть, и вот в связи с этими темами, да, вот вы видите, я говорю что постоянно ликвидно, неликвидно, легко продать, нелегко продать, говорю как человек, который в недвижке там уже более 20 лет, то есть и профессионально я этим занимался 16 лет, то есть это не какие-то теоретические умозаключения, говорю то, что Знаю, и вот в связи с этим «ликвид-не-ликвид» вспомнилась забавная мысль на этот счет, что инвестирование в недвижимость – это когда вы платите очень много денег, чтобы узнать, как очень мало вы знаете об этом бизнесе. Вот помните всегда об этом. Следующий способ инвестирования в недвижимость – это БПИФы. БПИФы в недвижку, они доступны всем. Их можно купить через там управляющую компанию, на бирже, там как угодно. Стоимость лота может а, быть невысокой. Это, а, этот лот будет доступен практически всем. А плюсы понятные, да, то, что легко купить, легко продать, не надо там какие-то миллионы а, рублей и так далее. То есть этот способ имеет право на существование, но вот если вы посмотрите БПИФы, которые у нас на рынке есть, я их все, все разбирал, и в закрытом Телеграм-клубе я прям разбирал поименно, крупнейший из них, там есть существенные-существенные недостатки, но сейчас просто нет возможности про них рассказать в рамках этого ответа, потому что иначе час я буду отвечать. Далее, можно инвестировать в другую недвижимость, менее капиталоемкую, такие как гаражи, места, кладовки и так далее. Плюсы очевидные, меньше лот, меньше размер лота, меньше риск, то есть вам нужно там не 5 миллионов, а там миллион, допустим, да. то есть меньше риск, меньше капитал, который для этого нужен и это неплохой не способ неплохой способ диверсифицировать, диверсифицировать свой инвест портфель если человек хочет добавить туда недвижимость хороший способ минусы минусы очевидные вот не буду капитаном очевидность что а, тему тоже как как и любую другую куда вы вкладываете деньги ее нужно знать понимать желательно опять же найти человека наставника кто это делает, разбирается, понимает, что да, вот здесь, вот это так, вот такие минусы. А вот там мы покупали, нифига там не пошло. А вот здесь мы вложились, и там, не знаю, э, это э, сда сдача дома в эксплуатацию затянулась на три года, и мы прилипли, и так далее. А вот, это, вот этот застройщик сдает без задержек и так далее, а вот лучше на такой стадии покупать, а вот лучше на секой. То есть вот эти моменты, их нужно понимать. Это не просто так, вот, пошел, купил и так далее. Но ну, обязательно нужно найти человека. Точно так же, как вот начнете инвестировать в фондовый рынок, нужно найти человека, кто умеет это делать и пойти к нему в обучение. Все, это понятно. Да? Хотите там инвестировать в гаражи, найдите человека, кто это делает успешно, убедитесь в том, что он там отвечает за свои за свои слова и идите к нему учиться все и все будет э, замечательно дальше следующий способ инвестирования в недвижимость это э, как это правильно назвать Конвертация, что ли, да, либо сплит, это когда вы, допустим, покупаете жилую, конвертируете в нежилую, или покупаете нежилую, конвертируете да, в жилую, или а, сплит, это когда вы покупаете, допустим, большое коммерческое помещение, делите на маленькие, а, там, не знаю, строите вот эти входы-выходы, входные-выходные группы и так далее, чтобы, ну, понятно, да, что... Маленькие помещения всегда сдаются по более высокой цене на квадратный метр, чем большие. И купив большое, разделив, вы там повышаете э, э, доходность. Там э, минусы, ну, тоже понятно, да, что конвертировать помещение – это огромный геморрой. Огромный э, геморрой. То есть это нужно понимать, там куча всяких э, надзорных органов, куча, э, куча э, денег уйдет на согласование, так сказать, э, вот этих... Э, перепланировок, этой конвертации, этих сплитов и так далее. Ну и минус такой, что тоже капиталоемкое. Да? Ну, опять, опять приходим к тому, что чтобы что-то купить, да, это там миллионы миллионы рублей. Но в целом есть люди, которым, которые этим успешно занимаются. Например, покупают квартиры на первых этажах, там новостроек, конвертируют их в нежилое помещение и потом сдают всяким магазинчикам, салонам и так далее. Вы, наверное, видели все да, что любой сейчас дом сдается Даже где первые этажи Не предусмотрены под коммерческое Помещение, там уже всегда Сидят какие-то куча магазинов того всего. это вот как раз таки Люди занимаются подобными а, идеями Следующий способ инвестирования В недвижимость в России Это покупка акций, компаний Которые занимаются строительством Недвижимостью, девелоперской Деятельностью и так далее ну, среди крупнейших Игроков это ПИК LSR, эталон, самолет и другие. То есть, покупая акции этих компаний, вы не покупаете недвижимость напрямую, но вы как бы вкладываетесь в эту индустрию, потому что они занимаются только недвижимостью. Если рынок недвижимости растет, у этих компаний растут прибыли и растут стоимость акций, растет стоимость акций и так далее. И вы там получаете с этого плюс. Плюс какой? Что можно, во-первых, лот маленький, одну акцию купить там от нескольких сотен до нескольких там тысяч рублей стоит, это там не нужно покупать квартиру. Плюс можно диверсификацию сделать, да купить не одну компанию, там какой-нибудь там самолет, эталон, купить там несколько этих компаний и таким образом сгладить риск того, что у компании там будут какие-то проблемы. вот. Минус такой, что это не физическая недвижимость, да? Самый главный плюс физической недвижимости, то, что ее можно потрогать, да? она не превратится в пыль, ее не заморозят, ее не заблокируют, ничего, ну, правда, арестовать могут там в нескольких случаях налоговые органы, следственные и так далее, но, в принципе, она не превратится в пыль, то есть ее не заблокирует какой-нибудь там дядя Байден. Вот, следующий способ. Последний, десятый, который я обещал, который мне кажется супер-супер-супер перспективным. Это ЦФА, цифровые финансовые активы, и э, этим пионером тут, насколько я помню, выступает компания Самолет, которая выпустила эти ЦФА на специальной платформе, и там, э, как это все работает, стоимость цифрового актива цифровой на базе технологии блокчейн это уже криптотехнология то есть есть некий цифровой актив он такой пш, его нету он только существует в онлайне вот но он привязан к конкретным квадратным а, метрам, который компания начинает строить и а, вам не нужно покупать какую-нибудь московскую недвижимость московскую квартиру вы можете купить цифровой актив где есть привязка Этой квартире, там к квадратному метру. И они заявляют, что у них лот начинается от 50 тысяч рублей. Сейчас у них в качестве ЦФА есть только один актив, но я думаю, который находится в Москве. Но я думаю, что это только начало. Но! Самый-самый большой минус – это то, что пока что данный вид инвестирования доступен только для квалифицированных инвесторов. Вот вчера мы прозванивали эту компанию, спрашивали там, а можно ли обычному человеку купить. Нет, вопрос сразу – вы квал или не квал? Вы квалифицированный инвестор или нет? Если нет, до свидания. вот Но, тем не менее, я, я пока не знаю, почему вот… Почему они вставили такое ограничение? Возможно, это законодательное ограничение сейчас. Не знаю, вот не успел я просто в этом пока разобраться, но что я чувствую своим нутром? Я чувствую, что это прям тема, мега-тема. И если эта тема со временем станет доступна обычным людям, я сам побегу и буду э, в эти активы, скорее всего, инвестировать, потому что крутая-крутая-крутая-крутая э, тема. То есть вы... Это не акции, прикиньте, да, это прям те же квадратные метры, но вы можете какую-нибудь московскую квартиру в каком-нибудь шикарном комплексе, которая может стоить, там, не знаю, 150 миллионов и так далее, вы можете купить на 50 тысяч кусочек этой квартиры. И насколько ее цена будет расти при продаже, при реализации, вот настолько будет расти ваш вот этот цифровой актив. Ну, круто же, да, круто. Не можешь инвестировать в недвижку из-за того, что она капиталоемкая, такая, очень много денег, требует кредиты, ипотеки, а тут всего этого не надо, тут пришел, купил, привязался и все, и у тебя в портфеле есть часть актива, которая привязана к физической недвижимости, физической. Риски здесь понятны, риск компании, вот, который, ну вот самолет выпускает, да, вот вы берете на себя риск компании самолет, ну понятно, это крупнейший девелопер там и так далее, и так далее, ну. Но... В России, в принципе, даже с крупными компаниями иногда всякие метаморфозы ä, происходят. Частный бизнес в России вообще это дело такое рискованное. Ну и как бы вот это просто нужно понимать. Но с другой стороны, когда и если появится несколько таких компаний, которые будут предлагать вот такие CFA, а, тогда можно будет делать диверсификацию. Купил там ЦФА на 50 тысяч у самолета, э, там, на 50 тысяч у ЛСР, на 50 тысяч у эталона, вот тебе портфель из трех цифровых активов, три риск и ты берешь на себя, ну, не то, что берешь на себя, разбавил риск, купив вот эти цифры от трех компаний, все, и все будет замечательно. Вот, поэтому я держу пальцы, или как там, кулаки, как правильно говорят, в надежде, что этот рынок будет расти и развиваться, и станет доступным для неквалифицированных инвесторов, обычных, людей, которые захотят инвестировать в недвижимость. Друзья, иметь в своем инвест-портфеле недвижимость ⁇ это идея хорошая. Главное, чтобы не получилось так, что недвижимость занимает большую или большую часть. Чтобы не было такого, что все в недвижимости ⁇ это тоже неправильно. Ну и здесь нужно понимать, что тот же фондовый рынок зарабатывает в разы больше, например, московской недвижимости. Я это просчитывал в разы, в зависимости от интервала, который вы... Берете. Поэтому рано или поздно все равно вы придете к идее, что инвестировать в фондовый рынок в дополнение, может быть, к недвижимости эта идея отличная, эта идея высокодоходная, эта идея достаточно безопасная, если уметь все правильно делать. Вот, если вы к этой идее придете или уже пришли, или хотите прийти, тогда приходите на обучение, на курс по инвестированию «Поток антисанкционный». Дорогой друг! Перед тем, как я продолжу. Если вы хотите научиться инвестировать или вы уже начали инвестировать, но топчетесь на месте с непонятным винегретом ценных бумаг, которые то растут, то падают и при этом не приносят пассивного дохода. Если вы ранее теряли деньги на фондовом рынке, на крипте, на форексе и других инвестидеях. Если вы уже потеряли годы и горы денег на неинвестирование или на упущенных прибылях, ведь даже небогатый инвестор может терять сотни тысяч рублей дохода в год на неинвестирование. Если вы хотите разобраться, какие инструменты подходят именно вам под ваши цели, ведь инструменты подбираются только по цели. Если хотите защитить свои сбережения и инвестиции от санкций, блокировок, заморозок, инфляции, обесценения рубля и ненужных потерь. Если вы хотите понять, что делать во время обвалов рынка, ой, сколько народа терпит убытки по этой причине, то идите учиться инвестированию. Сила в знании. Я обучался управлять деньгами и инвестировать более 20 лет уже. По статьям в интернете и видосикам на ютубе вы с вероятностью в 99% не сможете научиться инвестировать успешно. Это из огромной практики говорю. Приходите ко мне на обучение на тренинг по инвестированию «Поток антисанкционный». За 4 недели обучения вы научитесь инвестировать в условиях санкций, выберите брокера и тариф, выберите и купите ценные бумаги под свои цели, научитесь не терять деньги, особенно в моменты падения рынка, начнете зарабатывать на фондовом рынке, поймете, как формировать пассивные доходы и многое другое. На тарифе «Живой» у вас будет доступ в закрытый клуб студентов, где у вас будет прямой доступ ко мне лично. Вы сможете задать все свои вопросы мне. Этот месяц обучения сэкономит вам годы самостоятельных проб и ошибок и горы денег, которые теряют неопытные инвесторы на фондовом рынке. Сделайте все правильно в этот раз. Идите учиться!